0: słuchasz Anestezjo Podcastu. Dzisiejszy odcinek traktuje o wpływie znieczulenia ogólnego na środowisko naturalne. Zapraszają Cię na niego wspólnie Kacper i Staszek. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Anestezjo Podcastu. Dzisiaj poruszymy problem, który niestety w Polsce, chociaż pewnie nie tylko, w dalszym ciągu jest traktowany trochę po macoszemu. Chodzi mianowicie o ekologię w sektorze ochrony zdrowia. My skupimy się głównie na naszej działce na anestezjologii. Pytania są następujące. Czy możemy zredukować nasz ślad węglowy? Czy nasz ślad węglowy w ogóle jest istotny? Co to jest ślad węglowy? A jeśli możemy go zredukować, to w jaki sposób? Czy nasze działania mogą mieć wymierne efekty, skoro stanowimy tylko nieznaczny odsetek pracowników szpitala? A praca w szpitalu to tylko jeden z sektorów gospodarki, która jest dużo szersza. Według najnowszych dostępnych danych w 2019 wyemitowaliśmy jako ludzkość do atmosfery 51 miliardów ton gazów cieplarnianych. Globalne emisje obniżyły się wprawdzie nieco w 2020, prawdopodobnie około 5% i jak się pewnie domyślacie, powodem tego była pandemia COVID-19, która to pandemia dramatycznie gospodarkę spowolniła. Zanim zaczniemy mówić o liczbach i procentach, które wstępnie wyglądają trochę abstrakcyjnie, może powiemy o tym, czym w ogóle jest ślad węglowy. Jeśli pamiętacie, jakiś czas temu wrzuciłem na... Profil Facebookowy Anestezjo Podcastu, ogłoszenia o tym, że szukam anestezjologa zaangażowanego ekologicznie, aby nagrał ze mną odcinek dotyczący tego właśnie tematu. Na to ogłoszenie odpowiedział Kacper, zgłosił się do mnie i e, chciał pomóc. W związku z tym z tej pomocy chętnie korzystam. Kacper jest dzisiaj z nami, Kacper witam Cię na podcastowym pokładzie, może pomożesz mi trochę w opisaniu tego zjawiska.
1: Cześć, cieszę się, że mogę w tym współuczestniczyć, także przejdźmy od razu do rzeczy, jeśli chodzi o ten ślad węglowy, to bardzo dużo o nim słyszymy, a jest to nic innego jak suma emisji gazów cieplarnianych, które nas otaczają, czyli dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan, też gazy anestetyczne, które są bezpośrednio lub pośrednio wytwarzane przez osobę, organizacje, wydarzenie, czy nawet powstające podczas produkcji przedmiotów codziennego użytku. Wielkość śladu węglowego, a raczej stopień, jest wyrażona w ekwiwalentach dwutlenku węgla. Z uwagi na fakt, że różne gazy cieplarniane w różnym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, to aby ułatwić porównanie ich szkodliwości, wszystkie są sprowadzone do wspólnej skali najpowszechniej występującego dwutlenku węgla. Na przykład tona metanu odpowiada 25 tonom dwutlenku węgla. Warto tutaj także wspomnieć o GWP, czyli potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, który to będzie pojawiał się w dzisiejszej audycji kilkakrotnie. Ten potencjał tworzenia efektu cieplarnianego to nic innego jak wskaźnik, który porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. GWP oznaczamy w przedziałach czasowych, zwykle 120, 100 czy 500 lat.
0: Okej, okay, w porządku, ale jeśli chodzi o naszą pracę, o szpitale, o ochronę zdrowia, to chyba nasz potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w porównaniu chociażby z elektrociepłowniami, z przemysłem jest nieznaczny. Mam rację, czy wyprowadzisz mnie tutaj z błędu?
1: Jak ze wszystkim <śmiech> i tak i nie. Szacunkowo cały sektor ochrony zdrowia odpowiedzialny jest za emisję około 4% gazów cieplarnianych rocznie. W krajach roz rozwiniętych, ten odsetek dochodzi do 10%. To bardzo duże liczby, bardzo duży udział w pozostawieniu śladu węglowego. Ale fakt, że jest za to odpowiedzialna nie tylko praca nasza, praca szpitali, ale także cały przemysł farmaceutyczny związany z produkcją urządzeń i przedmiotów, których używamy codziennie, także gospodarowanie odpadami z których z uwagi na coraz popularniejszą jednorazowość produkujemy coraz więcej. W tym wszystkim, tak jak już zauważyłeś, możemy dojść do wniosku, że postępowanie nasze jako jednostki pozostaje bez większego znaczenia. I trochę w tym racji jest, ale warto wziąć pod uwagę fakt, że lotne środki znieczulające stanowią około 2,5% emisji w sektorze ochrony zdrowia. To dużo. Możemy być bardziej skłonni do refleksji, biorąc pod uwagę fakt, że odsetek anestezjologów w całym sektorze jest niewielki, a odpowiada za tak dużą emisję. Gazy anestetyczne, czyli podtlenek azotu etery halogenowe, stanowią około 1 światowej emisji rocznie. Anestezjolocy, jako grupa zawodowa, stanowią na świecie około 550 tysięcy osób. E, czyli roczne zużycie gazów przez jednego anestezjologa jest tożsame z produkcją tylu ekwiwalentów dwutlenku węgla, co 133 statystyczne osoby. To dużo, a nie możemy zapominać o innych naszych przyzwyczajeniach, zarówno w pracy, jak i sprzętu jednorazowego użytku, a także poza pracą. Na szczęście możemy pracować coraz odpowiedzialniej.
0: Odpowiedzialnej to znaczy jak? Czy to znaczy, że kierujemy się, że to, że kierujemy się przede wszystkim dobrem pacjenta, to jest za mało? Czy tą odpowiedzialność za pacjenta, jego bezpieczeństwo jakoś z działaniami proekologicznymi w tym kontekście możemy połączyć?
1: Nie powiedziałbym, że za mało. Powiedziałbym raczej, że dbanie o pacjenta jest to postępowanie standardowe, a standard. Jak każdy wie, jest to najprostsza z dopuszczalnych form postępowania. Obniżyć czego, co jest standardem już nie można, ale zawsze można podwyższyć dane postępowanie. Więc dlaczego nasza praca nie mogłaby być czymś więcej? W niektórych przypadkach, na przykład w 1995 roku, Istotnym zagrożeniem stawała się powiększająca dziura ozonowa. Potrzebne były wtedy regulacje na poziomie państwowym i międzynarodowym, dzięki którym udało się skutecznie rozwiązać problem, nie wywołując rewolucji w życiu codziennym społeczeństwa. Być może, jeżeli sami nie będziemy w stanie świadomie współpracować, to także będziemy wymagali odgórnej kontroli, a mam wrażenie, że każdy chciałby uniknąć takiego scenariusza.
0: No faktycznie to, że, że chociaż jeden problem, jeśli chodzi o to działania, nazwijmy to antydziuroozonowe, anty udało się rozwiązać, to już napewnia, napełnia jakimś optymizmem. Ale czy myślisz, że w naszej pracy też da się dokonać przewrotu? Co jest na chwilę obecną w ogóle największym zagrożeniem w tym, co robimy?
1: Tak jak wcześniej wspomniałem, największy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, na który mamy bezpośredni wpływ, mają gaz biologiczne, z którymi stykamy się na co dzień. I tak na przykład podtlenek azotu, znany także jako gaz rozweselający, jest powszechnym anestetykiem lotnym. Chociaż największe emisje podtlenku pochodzą z nawozów sztucznych używanych w rolnictwie, to używanie w sektorze ochrony zdrowia w dalszym ciągu nie pozostaje bez znaczenia i wynosi nieco poniżej 4%. A warto tutaj zauważyć, że ma on około 300 razy większy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla. Przyczynia się to od 5 do 9% atropogenicznego efektu cieplarnianego. Optymistycznym faktem może być to, że w ostatnich latach jego zużycie w, sek w naszym sektorze spada i Wiadomo, nie jest to efekt pania o środowisko, ale przede wszystkim rosnąca świadomość z działań niepożądanych, jakie wiążą się z użyciem podtlenku azotu. Kolejną szarą eminencją są węglowodory fluorowane. Są one teraz bardzo popularne jako lotne środki znieczulające. Ich potencjał jest naprawdę imponujący, jeśli chodzi o tworzenie efektu cieplarnianego. Stanowią około 2% gazów cieplarnianych w naszej atmosferze, i co ciekawe, mają tendencję do podwajania się co 10-15 lat. Ich potencjał tworzenia efektu cieplarnianego na przestrzeni 100 lat wynosi dla izofluranu 510, dla sewofluranu 130, a dla desfluranu, uwaga, bo aż 2540. Imponujący potencjał. Na chwilę obecną, wykonując zrównoważone znieczulenie ogólne, uwalniamy do atmosfery gazy w postaci niefiltrowanej, czyli... To, co wpompujemy w pacjenta, to ostatecznie i tak ulatnia się do atmosfery. Warto tutaj zdroworozsądkowo zadać sobie pytanie, w jakich stężeniach i przepływach używamy danych gazów. Jak wszyscy doskonale wiemy, desfluran, mimo że ma najwyższy GWP, to wymaga również największego stężenia podczas znieczulenia. Ale to nie koniec, bo jeżeli jako gazu nośnego użyjemy dodatkowo tlenku azotu, to dodatkowo zwiększamy nasz ślad węglowy kolejne kilka razy.
0: Nieźle, brzmi to co prawda dość zniechęcająco, ale trudno jest sobie wyobrazić te liczby, o których mówisz. Nie? W sensie mówisz o liczbach i trudno sobie je teraz przełożyć na to, co mamy w poszczególnych parownikach. Więc istnieje obawa, że o tym, o czym rozmawiamy, ludzie szybko za zapomną. Nie?
1: Mhm. Tak, zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Eee, eee, o metodach pomagających Pomagających zapamiętać te wszystkie liczby, jeszcze powiem w dalszej części, ale teraz wspomnę o pewnych kalkulacjach, jakie zostały poczynione. Otóż trwające około 7 godzin znieczulenie ogólne, w którym użyjemy dysfluoranu i podtlenku azotu jako nośnika gazów, stosując metodę minimal flow, zostawia taki sam ślad węglowy, jak pokonanie samochodem osobowym prawie 4000 km. Z kolei, jeżeli nie będzie to metoda minimal flow, a się, że gazu będzie stanowił 2 litry na minutę, to ślad węglowy jest równoważny emisji gazów przy pokonywaniu 15,5 km samochodem. To jest nieźle. Wyobraźmy sobie, że teraz w ciągu naszego dnia pracy, gdzie przez 7 godzin puszczamy gaz desfluoran, moglibyśmy przyjechać 14, 15 tysięcy samochodem osobowym.
0: No, czyli przez tydzień pracę prawie dwa razy objadę ziemię wzdłuż równika, nie? jeśli będziemy tak. takie znieczulonia wprowadzić no nie.
1: Jeśli chodzi o, z, o inne metody przeliczania szkodliwości, to na przykład zużycie jednej butelki desfluranu, którą mamy dostępną na bloku operacyjnym. Taka butelka emituje równowartość 890 kg dwutlenku węgla, to tak jakby spalić 404 kg węgla jednocześnie. Jeżeli przełożymy te informacje na skalę światową, to okazuje się, że używanie lotnych środków znieczulających, nawet pomimo konserwatywnych wyliczeń, odpowiada emisji dwutlenku węgla produkowanej przez około milion pieców węglowych. To tyle, co niezłej wielkości elektrownia węglowa.
0: Okej, okay. wyobrażam sobie, że wśród anestezjologów są koleżanki i koledzy bardziej ekologicznie świadomi i mniej ekologicznie świadomi, przy czym ta świadomość jakby nie musi być związana z brakiem zainteresowania, bo umówmy się, o tym po prostu się nie mówi. No? Mm
1: -hmm.
0: Ja akurat muszę powiedzieć, że, że nie używam w swojej codziennej praktyce ani potlenku azotu, ani, ani w zasadzie również desfluranu, poza bardzo wyjątkowymi wskazaniami. Natomiast mm -hmm. ja jestem jednym anestezjologiem, i czy to, co ja robię, może mieć wpływ, może mieć znaczenie, nazwijmy to w skali globalnej? Czy, czy to jakoś pasuje do tego dużego obrazka, który rysujemy?
1: Wiesz, co, to brzmi nie zachęcająco, bo tak jak w każdej branży, jednostka ma niewielki wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych ale za to jako anestezjolodzy mamy duży wpływ na użycie naszych gazów anestetycznych zawsze warto rozważyć zasadność wykonania znieczulenia ogólnego wziewnego, na rzecz znieczulenia dożylnego bądź nawet anestezjologii regionalnej. Warto jest też pamiętać o dopływie świeżego gazu, który jest nośnikiem anestetyku im wyższy jest dopływ tym mniej ekologiczne jest znieczulenie ale też mniej korzyści jest wtedy dla pacjenta o ile pod tlenek azotu ze względu na swoją charakterystykę jest używany coraz rzadziej w anestezjologii, nie wiem jak długo będzie jeszcze bawił na położnictwie, to desfluran w dalszym ciągu cieszy się bardzo dużą popularnością.
0: Okej, okay, to może zechcesz opowiedzieć w kilku zdaniach o badaniu, które zostało przeprowadzone przez dwa lata w niemieckiej klinice w Karlsruhe w zachodnich Niemczech.
1: Okej. Okay. Masz rację Staszko, to jest bardzo ciekawe badanie. Ono zostało przeprowadzone na przestrzeni lat 2017 i 2018. Zgodnie z nim przeprowadzono analizę porównawczą śladu węglowego powstałego w tych latach. W pierwszym roku klinikę poddano obserwacji nie wprowadzając żadnych zmian, aby mieć punkt odniesienia, zaś w drugim roku zastosowano kilka modyfikacji i tak prócz zmian w transporcie pracowników do pracy oraz większego nacisku na ograniczenie wytwarzania odpadów, to przede wszystkim, co nas dzisiaj interesuje, to znacznie zredukowano zużycie desfluranu w klinice poprzez usunięcie prawników z aparatów do znieczulenia oraz edukację personelu o jego szkodliwości dla środowiska. Oczywiście, gdy istniały uzasadnione przesłanki do użycia gazu, personel miał do niego dostęp. Postępowanie takie wiązało się ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla aż o 68%. To, jest ponad, to są ponad 2 trzecie całkowitej emisji bloku operacyjnego, a ilość wytworzonych gazów przez jednego pracownika kliniki spadła wtedy z 17 do 5 ton rocznie. Tutaj w ramach przypomnienia średnia światowa produktywność to jest 11 ton na człowieka. W niektórych rodzajach hospitalizacji aż 90% emisji jest związana z wziewnym znieczuleniem ogólnym. Po zastosowaniu odpowiednich obliczeń Widoczny staje się fakt, że rezygnując z desfluranu możemy zredukować emisję dwutlenku węgla odpowiadającą jednoczasowemu użytkowaniu od 100 do 1000 samochodów osobowych. I tutaj liczba pojazdów jest zależna od wielkości placówki, w jakiej pracujemy w danym momencie. Po zmniejszeniu zużycia desfluranu liczba emisji spadła do 28% całkowitej emisji w 2018 roku a całkowita emisja kliniki zmniejszyła się o 68%. To będzie z prawie 400 ton do 126 ton dwutlenku węgla.
0: Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to, co powiedziałeś, to w zasadzie jedyną interwencją było to, że od, od aparatów do znieczulenia odkręcili parowniki desfluranu i jeśli ktoś chciał koniecznie dać desfluran, to musiał sobie po niego pójść, tak?
1: Zgadza się, tak
0: było. To wygląda na faktycznie niewielką interwencję i to jest bardzo ciekawy przykład tego, że zrobienie niedużych rzeczy może prowadzić do bardzo korzystnych zmian. No bo tak naprawdę, wiesz, jak się nad tym zastanowimy, to kto z nas nie jest w stanie znieczulić pacjenta bez desfluranu i komu mhm. z nas chciałoby się po niego iść, <śmiech> jeśli, już, mhm. jeśli już będzie on leżał gdzie indziej niż na moim aparacie do znieczulenia. No ale w związku Dokładnie. z tym... Mhm. W związku z tym pojawia się pytanie, czy jeśli, jeśli nie desfluran, to inne gazy, czyli na przykład serwofluran, o którym mówiłeś, że ma niższy ten GWP, czy mhm. może powinniśmy stosować całkowite znieczulenie dożylne?
1: Pozwól, że zacznę od znieczulenia dożylnego. I jeżeli chodzi o aspekt proekologiczny, to porównując znieczulenie ziemne z dożylnym, bilans emisji ekwiwalentu dwutlenku jest aż o cztery rzędy wielkości mniejszy. Jest to przesunięcie o cztery miejsca w lewo, na korzyść oczywiście znieczulenia dożylnego. I główna część emisji w tym przypadku wynikała z używania elektrycznych pomp infuzyjnych, a nie chociażby z produkcji czy zanieczyszczenia środowiska samym lekiem. A wracając teraz do gazów, to w 2017 roku przeprowadzono też ciekawe, prospektywne badanie z randomizacją, które porównywało sevofluran i desfluran. Z badania tego wynikało, że znieczulenie dysfluranem, szczególnie w chirurgii bariatrycznej, ma pewną przewagę nad selofluranem. Otóż, jak pewnie już każdy z nas wie, desfluran dzięki swej farmakokinetyce przyczynił się do szybszego kilka minut powrotu od ruchów obronnych oraz skróceniu czasu do ekstubacji, dzięki czemu pacjent mniej czasu spędza na bloku operacyjnym. Co prawda poza kryterium czasowym nie zauważono innych przewag w stosowaniu tych dwóch leków. Dlatego też śmiem twierdzić, że zarówno doświadczenie, jak i indywidualne podejście anestezjologa do pacjenta bariatrycznego czy też innego, z którym się spotykamy, pozwoli zniwelować tę różnicę lub nawet odwrócić na korzyść ceboflurany. Dodatkowo Analiza bispektralna i neuromonitoring mogą nam w tym pomóc. Okazuje się jednak, że u pacjentów bardzo otyłych stosowanie znieczulenia dożylnego może nieść ze sobą więcej korzyści dla pacjenta w porównaniu ze znieczuleniem siewnym. I otóż tak w laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka u pacjentów, którzy cierpili na otyłość olbrzymią, byli znieczulani za pomocą dziwy z zastosowaniem propofolu i dexmedetomidyny. Ten schemat okazał się lepszym znieczuleniem niż znieczulenie wziemne do I tak naprawdę technika znieczulenia dożylnego zapewniała u tych pacjentów lepszą rekonwalescencję pooperacyjną przy mniejszej liczbie pooperacyjnych skutków ubocznych i interwencjach przeciwbólowych. Jest jeszcze jedna branża, w której, w zasadzie to nawet dwie, w której gazy anestezjologiczne na chwilę mają przewagę. I Chodzi mi tutaj o kardiochirurgię, gdzie istnieją przesłanki, że w porównaniu do całkowitego znieczulenia doszylnego, znieczulenia ogólne z użyciem gazów anestetycznych wiązały się z dużymi korzyściami, w tym ze zmniejszoną śmiertelnością, a także mniejszą częstością występowania powikłań płucnych i innych. Aczkolwiek wymaga to dalszych badań dotyczących wpływu anestetyków lotnych na wyniki końcowe u pacjentów kardio- i niekardiochirurgicznych. I zostaje nam jeszcze oczywiście... Pediatria, w której jak wiemy stosowanie anestetyków ziewnych jest bardzo wygodne, szczególnie przy wprowadzeniu dzieci do znieczulenia.
0: Wydaje mi się, że masz rację, że w kontekście tiw bardzo dużo zależy od, od doświadczenia anestezjologa i od tego też jak potrafi prowadzić znieczulenie. Naturalnie też no, jakimś, jakąś pomocą dla nas przy tym jest, jest kwestia właśnie chociażby analizy spektralnej albo równorzędnych narzędzi monitorujących bo myślę, że duża część przedłużonego wyprowadzania pacjenta ze znieczulenia spowodowanego całkowitym znieczuleniem dożylnym jest związana właśnie z tym, że często w obawie przed wystąpieniem niezamierzonej świadomości śródoperacyjnej po prostu dawkujemy te leki za wysoko i szczególnie u pacjentów, u których u których farmakokinetyka tych leków będzie trochę inna z uwagi na ich zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, plus do tego, jeśli mamy, że tak powiem, bardzo podstawową pompę do dyspozycji, która nie wspiera trybu TCI, tego target controlled infusion i do tego jeszcze nie mamy bisu, no to szansa na to, że, że przedawkujemy ten lek, w cudzysłowie oczywiście, no bo nie zrobimy pacjentowi krzywdy, tylko spowodujemy... W, dłuższy czas do wyprowadzania ze znieczulenia no, jest relatywnie większa. Jak powiedziałem, często w ośrodkach, w których pracujemy, to monitorowanie stężenia propofolu przez TCI jest niemożliwe i już podczas samego znieczulenia istnieje ryzyko też pominięcia dawki albo niepowodzenia w podawaniu leku. Ostatecznie ten sam czas realizacji znieczulenia ulega też wydłużeniu. Nie?
1: E, tak, oczywiście masz rację i te same argumenty, o których ty teraz mówisz, Znalazły się trzy lata temu w ankiecie przeprowadzonej wśród anestezjologów. Ona właśnie dotyczyła używania znieczulenia doszalnego i te, te rzeczy, o których wspomniałeś, były wśród najczęściej wymienianych powodów zniechęcających do używania tej formy. Aczkolwiek wśród anestezjologów, którzy często wybierali tiwę, powyższe argumenty okazywały się dużo mniej istotne, więc w zasadzie nie taki diabeł straszny, jak go malują.
0: No dobrze, więc my rozmawiamy teraz o ekologii, która jest bardzo ważnym dla nas tematem, natomiast naszych szefów i szefów naszych szefów często interesuje inne pojęcie, które też zaczyna się na eko, czyli ekonomia. Znieczulenie dożylne generuje większe koszty niż wdziewne i myślę, że taki argument jest rzeczą istotną dla naszych przełożonych, którzy mogą bardziej lub mniej świadomie zniechęcać nas do korzystania z takiego rozwiązania. Zgadzasz się z tym, czy masz jakieś inne no. argumenty, którymi możemy ich uraczyć?
1: No niestety muszę się z Tobą zgodzić. Znieczulenie do z zasady jest droższym sposobem znieczulenia i jest to ważny argument, jeżeli chodzi o, o naszych włodarzy. Jest to także wynik poniekąd naszych działań, bo jako efekt redukcji kosztów znieczulenia wsiapnego poprzez np. obniżanie dopływu świeżych gazów zmniejszamy też zużycie anestetyków. to, Działa wtedy w dwójnasób, bo jest to i proekologiczne, i proekonomiczne. Ale dzięki czemu godzina naszego znieczulenia przy użyciu seworanu to koszt obecnie około 6 dolarów, a przy użyciu desfluranu 12 dolarów. Porównując to ze znieczuleniem dożylnym, które jest wyceniane na około 10 dolarów za godzinę, czyli...
0: No, czyli wychodzi nam w zasadzie, że koszt znieczulenia propofolem zawsze będzie wyższy niż koszt znieczulenia sewofluoranem, natomiast w przypadku desfluranu no to jest to w dużej części też zależne od tego, jakich, jakiego przepływu świeżego gazu używamy. Ale czy poważnie ja powinienem coś zmieniać?
1: Hmm. Ech, może i zauważyłeś, że coraz więcej ludzi, którzy nas otaczają, stawia na odnawialne źródła energii. Czy to przez montowanie paneli fotowoltaicznych? Albo można zauważyć, że coraz popularniejsze staje się przemieszczanie rowerem, czemu sprzyja rozwijająca się infrastruktura w naszych miastach. Pewnie też znasz kogoś, kto nie jest mięsa albo produktów pochodzenia zwierzęcego. Widzisz, że każdy stara się korzystać w życiu codziennym z opakowań też wielorazowego użytku. W zasadzie w ramach codziennego życia każdy z nas podejmuje kroki, aby zredukować swój ślad węglowy. A jako anestezjolodzy Powinniśmy zawsze rozważyć, jak nie szkodząc pacjentowi, nie szkodzić zarówno planecie. Gdyby nie liczne wskazania, to moglibyśmy wyeliminować podtlenek azotu i desfluran już dzisiaj. Dodam jeszcze, że udział w całkowitej emisji dwutlenku węgla od osób prywatnych jest znacznie niższy w porównaniu z emisją generowaną przez przedsiębiorstwa. Jeżeli potraktujemy szpital jak przedsiębiorstwo, to zauważamy duże pole do podjęcia działań stwarzające możliwości do generowania zarówno oszczędności, zarządzając racjonalnie stosowanymi lekami, ale też źródłami energii i gospodarką odpadami, o czym mam nadzieję także jeszcze porozmawiamy. Możemy nie tylko poprawić wynik finansowy szpitala, ale co jest chyba ważniejsze, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
0: I jakie są pomysły, aby coś z tym zrobić? Co możemy zrobić my jako anestezjolodzy, jako pracownicy bloku operacyjnego, pielęgniarki anestezjologiczne? Jakie mamy realne możliwości zmniejszenia śladu węglowego?
1: Hmm, no może powiem teraz, co będzie truizmem, ale zawsze należy zastanowić się nad wskazaniem do znieczulenia ogólnego, do ziewnego znieczulenia ogólnego. Wiele zabiegów można obecnie przeprowadzić w znieczuleniu regionalnym, a jeżeli już musimy pacjenta znieczulić ogólnie, to dlaczego nie użyć znieczulenia dożylnego, o którym już rozmawialiśmy? Jeżeli jednak z jakiegoś powodu musi być to znieczulenie wzierne, to, to no, co prawda należy stosować minimalny dopływ ścieżek gazów, i w początkowej fazie znieczule, znieczulenia jest to co prawda trudne, bo wtedy przeciek gazów anestetycznych jest najwięcej, ale są już stworzone algorytmy, które podpowiadają nam jak najoptymalniej gospodarować gazami medycznymi. Poza tym coraz powszechniejsze stają się aparaty do znieczulenia, które posiadają możliwość ustawienia docelowego minimalnego stężenia pęcherzykowego w mieszaninie wydechowej. Pamiętajmy też, że w znieczuleniu ogólnym ziewnym Mamy do dyspozycji nie tylko desfluran, który, który ma najwyższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, ale może zamiast tak bardzo popularnego właśnie teraz desfluranu zrobimy krok wstecz i zaczniemy częściej wybierać fluoran, który po pierwsze jest tańszy, to te kwestie ekonomiczne będą cieszyły dyrekcję, a po drugie jest mniej szkodliwy dla środowiska. I też pomyślmy o nośniku, który to mieszanina gazów będzie dostarczał dla pacjenta. Czy zawsze potrzebujemy używać podtlenku azotu? Przecież mieszanina tlenu z powietrzem też w zupełności jest wystarczająca dla pacjenta. I jak we wszystkim edukacja, świadomość jest kluczem do sukcesu. Tak i w tym przypadku nie zapomnijmy o tym, Uświadamiajmy naszych kolegów w pracy, jakie skutki dla środowiska niesie wziewne znieczulenie ogólne, jakie ciała nie mają etery halogenowe. Co to, to może nas również zachęcić do doskonalenia się w metodach anestezjologii regionalnej, która teraz rozwija się w zawrotnym tempie. Jako przestrogę możemy też zastosować naklejki na parowniki, które w fajny, obrazowy sposób ale też bardzo mocne przedstawiał konsekwencje, jakie, niosą za sobą nie, jakie niesie za sobą nieracjonalne używanie gazów. Nakleki były opracowane przez szpital w Wisconsin, gdzie na prawniku z sowofluranem mamy trzewo i łąkę niczym z okna startowego Windows z lat 90. oraz wskazówki jakich przepływów używać podczas znieczulenia. Z kolei na wlepce na prawnik z desfluranem znajduje się zdjęcie płonącego, bardzo zadymionego obiektu, oraz informacje porównawcze do innych leków. To nam naprawdę w bardzo obrazowy sposób pokazuje od razu, jakie działanie jest tych gazów nie na pacjenta, a na środowisko. Jeszcze dla bardziej proekologicznych kolegów, to już może w ramach ciekawostki, mogę polecić aplikację na telefon, która została stworzona przez Brytyjczyków i ma na celu przeliczanie ilości zużytych gazów na ekwiwalenty wyprodukowanego w tym czasie dwutlenku węgla. Jeżeli takie argumenty nie przemawiają, zostaje zawsze ekonomia, która to już nie nas powinna interesować, a zarządzających. I tutaj mam na myśli ekonomię, że nie zawsze TIWA jest bardziej proekonomiczna, ale właśnie zmniejszanie dopływu świeżych gazów.
0: Super. To był zestaw bardzo przydatnych wskazówek, które myślę, że. Można, a nawet powinno się zastosować w swojej codziennej praktyce, bo tak jak od początku nam mówisz i tłumaczysz, uh -huh. nasze działanie jako anestezjologów, być może nie jako jednostki, ale już jako całego oddziału, całego szpitala, całego miasta, województwa, a może i całego kraju ma i może mieć realny wpływ na to, jaki ekwiwalent dwutlenku węgla uwalnia do atmosfery, ochrona zdrowia. Być może nasi
1: słuchacze także mają jakieś sposoby, jak minimalizować swój ślad węglowy, o których nawet nie wiemy. Wiem, że też trwają prace nad stworzeniem takich urządzeń, które by wychwytywały zwrotnie gazy dostarczane do pacjenta, gazy anestetyczne, aczkolwiek one jeszcze nie są dopuszczone do do użytku i też ciekawe jaka będzie ich cena i czy to będzie obligatoryjne stosowanie, czy będzie to dobrowolne, zobaczymy.
0: Dokładnie, one do użytku jeszcze dopuszczane nie są, ale wiem, że chociażby firma Baxter pracuje nad takimi rozwiązaniami. One były jakiś czas temu reklamowane podczas jednej z konferencji w Niemczech. W każdym razie cała idea polega na tym, że wydychane przez pacjenta anestetyki wziewne są zwrotnie wyłapywane, odsyłane do Baxtera, który oczyszcza je ze wszystkich ewentualnych biologicznych, nazwijmy to infekcjonośnych substancji i składników i następnie taki przygotowany do ponownego użycia sewo czy desfluran ma być odsyłany z powrotem do szpitala i dostępny ponoć nawet w niższej cenie, więc nie wiem na ile, to, na ile to są, wiesz, ładne wizje, które są przed nami roztaczane, a na ile to będzie rzeczywistość, ale tak w każdym razie zostało powiedziane. Także zobaczymy. No, przyszłość myślę, że jest ciekawa i że im więcej eco-freaków wśród anestezjologów, tym bardziej też te firmy będą zmuszane do tego, żeby tworzyć realne rozwiązania, które zmienią tą sytuację, prawda? To, co jeszcze chcę powiedzieć, zanim się rozstaniemy, to to, że tak jak mówiłaś gdzieś wcześniej, ten ślad węglowy, który powstaje w po ochronie zdrowia, to w dużej części, ale nie wyłącznie anestetyki wziewne, Natomiast mamy do czynienia też z kilkoma innymi źródłami gazów cieplarnianych, za które odpowiadamy my jako anestezjolodzy i pielęgniarki anestezjologiczne. Jest to chociażby drugi ważny temat, czyli gospodarowanie odpadami i chciałbym tylko to zaznaczyć, bo temat jest na kiedy indziej, nie? natomiast jest on duży i też ważny. Okej, okay, słuchajcie, Kacper do tego odcinka przygotował bardzo wiele bardzo ciekawych referencji, źródeł i odniesień. Te wszystkie materiały znajdziecie w notatkach do tego podcastu oraz na naszej stronie internetowej. I myślę, że do tematu ekologii w anestezjologii jeszcze nieraz na łamach anestezji podcastu wrócimy, bo ja sam uważam ten temat za ważny, istotny i, i też no, myślę, że ciekawy i, i na czasie. Kacper, czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Nie, dziękuję bardzo, że mogłem wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
0: Ja dziękuję Tobie za ogrom pracy, którą włożyłeś w powstanie tego odcinka. Z tego miejsca zachęcam też Was pozostali słuchacze do tego, że jeśli macie pomysł, jeśli macie czas i ochotę, to chętnie spotkam się z wami na antenie Anestezję Podcastu, bo tak samo wy, jak i ja możecie stworzyć coś fajnego, co dla innych się przyda. Także Kacper, mam nadzieję, że ty kończysz dzisiaj z takim poczuciem, że stworzyłeś mhm. razem coś fajnego, co może innym M pomóc.
1: Mam taką nadzieję, że pomoże to przede wszystkim naszemu środowisku.
0: Dziękuję ci jeszcze raz za twoją pracę, za twoją pomoc. Moc i życzę Ci dobrego tygodnia i do usłyszenia. No słuchajcie, wygląda na to, że dobrynęliśmy do końca. Jeszcze raz chciałbym podziękować Kasprowi za jego zaangażowanie, a z Wami słyszę się w następnym odcinku. Właściwie nie, Szymon słyszy się z Wami w następnym odcinku anestezjologicznej prasówki już za tydzień, a ze mną usłyszycie się za tygodni 3 w kolejnym tematycznym odcinku anestezji Podcastu. Do usłyszenia! Róbcie dalej swoją dobrą robotę i pamiętajcie to co robicie jest bardzo ważne i doceniane.